0: SRF Digital Podcast
1: Es ist
2: Freitag, der 9. April. Das ist der Digital Podcast mit diesen Themen.
1: Pollerberichte <lacht> aus dem Internet.
2: Nachbarschaftshilfe aus dem Internet.
1: Tippen auf dem Handy.
2: Dann jagen wir auch noch Monster. Das heisst, der Guido hat Monster gejagt im Game Typ Monster Hunter Rise. Ich bin Jörg Cirl.
1: Ich bin der Peter Buchmann.
2: Zuerst zu einer interessanten Meldung. Die Chat-App Signal lanciert eine Zahlfunktion. In Zukunft sollen wir also mit der Signal-App Geld überweisen können. Peter, wenn wir dann irgendein wieder im Büro arbeiten und dir dann irgendwann, vielleicht mal mein Sportmonet zu Hause vergessen hat und du mir Geld willst, pumpen für die Cafeteria, dann könnt ihr dir das Geld also über Signal zurückzahlen, statt z.B. mit einer anderen App wie Twint.
1: nein. Nächste Frage.
2: <lacht> Gut, dann frage ich dich, wieso nicht, Peter?
1: Es gibt ganz einen Haufen Gründe. Erstens kann man mit Signal im Moment nur zu England Geld überweisen. Zweitens funktioniert das im Moment nur mit einem iOS-Gerät. Und drittens funktioniert das nur mit der Kryptowährung Mobile Coin. Die Währung Mobile Coin kann man im Moment nur bei einer Börse kaufen. Und viertens schwankt der Kurs von der Währung enorm. Also schicken man das Geld lieber einfach wieder über Twint.
2: Es dünkt mich auch, ja, das sind ziemlich viele Einschränkungen, die man hier bei Signal hat. Die grösste finde ich fast Mobilecoin. Was ist das für eine Währung?
1: Mobilecoin ist eine Währung, die man seit 2017 daran arbeitet. Der Kopf hinter dieser Währung ist der Moxi-Marlins-Bike. Das ist der gleiche Gründer von Signal oder der, der das Signal-Protokoll entwickelt hat. Er ist seit 2017 technischer Berater bei MobileCoin und wird für das bezahlt. Wahrscheinlich ist er dort der CTO. Es gibt also verschiedene Quellen. Technisch ist MobileCoin inspiriert, wenn man es anständig sagt, oder eine Kopie von der Kryptowährung Stellar. Das hat verschiedene Vorteile. Die Überweisungen sind komplett anonym, sie sind schnell. Und bei Mobile Coin können wir sein Passwort wieder zurückholen, wenn man das Telefon verloren hat, sagen die Verantwortlichen.
2: Also nicht so wie beim Bitcoin, wo man zwar nicht weiß, wem ein Konto gehört, aber die Buchhaltung dafür offen ist. Also man kann reinsehen, wer wem was überwiesen hat.
1: Also bei Bitcoin ist das so. Bei Mobilecoin ist der Schutz der Privatsphäre gewährleistet, sagt der Moximar Spike. Er sagt, Kommunikation über Signal gibt einem ein gutes Gefühl, weil man sicher ist, dass niemand mithört. Zum Beispiel, wenn man mit äh, seinem Psychotherapeut, Therapeutin über Signal redet, dann ich mir sicher, dass, da eben, dass das wirklich zwischen den zwei Personen bleibt, dass das niemand kann abfangen oder ablose Und er findet, der Schutz der Privatsphäre sollte eben noch weitergehen, nicht nur beim Reden, es sollte gewährleistet sein, wenn man dann den Therapeuten oder der Therapeutin zahlt, wenn man Geld überweist. Auch das soll völlig anonym ablaufen.
2: Das finde ich in so einem Fall jetzt wirklich auch, äh, ziemlich einleuchtend, dass man da Anonymität möchte. Aber trotzdem hat sich der Moxie Marlinspike eine hufe Kritik eingehandelt mit diesem digitalen Portemonnaie.
1: Das hat er wirklich, der Sicherheitsspezialist Bruce Schneier ist äh, extrem enttäuscht, schreibt er auf seinem Blog. Er findet das ganz eine ganz schlechte Idee, in dieser eigentlich hervorragenden Chat-App noch so eine Zahlfunktion einzubauen, die dann auch noch auf einer Kryptowährung basiert. Er findet, Chatten und Zahlen sollten wir in zwei verschiedenen Apps äh, ein Grund, ziemlich sicher handelt sich der äh, Spike oder Signal mit dieser Zahlfunktion einen von der Behörden. Die wollen dem nachgehen, was der da genau macht, wird das eventuell regulieren oder verbieten. Und der Bruce Schneier findet eigentlich offene Blockchain, Zitat, «just plain stupid».
2: Bin ich jetzt nicht sicher, ob man das überhaupt muss übersetzen muss, aber um es auf Deutsch noch schnell zu sagen, der Bruce Schneier findet eine offene Blockchain, also einfach nur blöd.
1: Das ist im Schneier seine Meinung. Es ist noch lustig, weil die Kryptowährung MobileCoin, die braucht nicht die typisch offene Blockchain. Äh, eben inspiriert von Stellar und Stellar ist inspiriert von Ripple und Ripple braucht keine typische Blockchain. Ich weiß jetzt nicht genau, wie MobileCoin aufgebaut ist, aber offenbar gibt es äh, nur drei Instanzen, die die Währung verwalten. Also nicht wie äh, bei Bitcoin, wo man Tausende von Minern hat. Was man als Purist dann sofort der Kryptowährung wieder zum Vorwurf machen kann. Keine offene Blockchain, viel zu zentralistisch.
2: Du weißt, Peter, nach all dem, was ich jetzt gehört habe, ich würde sagen, ich schicke dir mein Geld in die Zukunft einfach wieder über Twint. Da gibt es ja auch schon ein Verb dafür, Twint und äh, Signalen würde irgendwie dumm tönen.
1: Ich weiss nicht, ob all das Gerüsch noch kennen.
2: Ich kenne es, wo ich jetzt mittlerweile auch automatisch Gerüsch vom Faxgerät in den 80er Jahren ist es in die Büros gekommen und der zum Teil immer noch im Einsatz, zum Beispiel beim Bundesamt für Gesundheit.
1: Es gibt Technologien, die nicht untergehen, obwohl man könnte meinen, dass sie gar keinen Sinn mehr machen.
2: Teletext wäre auch so ein Beispiel, eine Technologie, die schon
1: seit 50 Jahren gibt. Die Beispiele sind aber gar nicht im Vergleich zur Tastatur. Die gibt es schon seit 150 Jahren, also natürlich nicht am Computer. Unser Tastaturlayout, das kommt äh, von der Schreibmaschine her. Und heute haben wir das Eis zu Eis sogar noch aufs Smartphone übertragen. Ich bin furchtbar beim Tippen, auch mit äh, zwei Händen bin ich furchtbar und auf dem Handy endgültig furchtbar. <lacht> Reden, wie tippst du? Also auf der
3: großen Tastatur habe ich so ein eigenes System entwickelt über die Jahrzehnte. Also ich habe nicht zwei Fingersystem, aber ich bin gleich wirklich überraschend schnell. Und auf dem Smartphone ist es ganz schlimm. Da mache ich wirklich so mit, mit einem Finger und das ist eh langsam. Und dann habe ich die Autokorrektur abgeschaltet und die Autovervollständigung habe ich eingeschaltet. Und wir haben ja letztes Mal in einer Sitzung, haben wir ja mal so eine kurze Umfrage gemacht bei uns auf der Redaktion und da hat sich schon gezeigt, dass eigentlich jeder von uns irgendwie das völlig unterschiedlich macht. Also eben mit Autokorrektur ein- und ausgeschalten und so. Und bei der Tastatur da gewöhnt man sich dann daran, ob es sinnvoll ist, wie man es macht oder nicht, ob es effizienter ist oder nicht. Und das macht es natürlich so, neue Tastaturen eigentlich nicht einfach sich durchzusetzen. Tastaturen, die eben von dem äh, uralten Querz-Layout wegkommen wollen. Weil, eben, du hast es ja schon gesagt, das ist irgendwie wirklich uralt, also veraltet und hätte eigentlich auf unseren Smartphones doch gar nichts zu suchen wo eben die, die meisten Leute mit einem Finger oder so mit zwei
1: Fingern tippen. «Swift Key» ist so ein Beispiel, eine alternative Handy-Tastatur, wo man die Buchstaben nicht einzeln eingibt, sondern so drüber fährt und wird dann selber äh, vervollständigt werden. Microsoft hat das Unternehmen für, sage ich schreibe, 205 Millionen Dollar übernommen, vor fünf Jahren. Zeigt also, dass neue Tastaturen einen Markt haben, aber... SwiftKey hat eben auch immer noch das klassische Tastaturlayout. Von dem her ist es nicht wirklich eine Revolution. Aber
3: jetzt haben wir so, ja, vielleicht eine kleine Revolution. Und zwar aus der Schweiz
1: typewise, äh, eine Smartphone-Tastatur, die sich wirklich verabschiedet vom Schreibmaschinen-Layout?
3: Also fast. Man muss sagen, nicht die komplette Anordnung der Tasten ist schon noch ähnlich. Also wenn man zum Beispiel die, die obersten Reihen anschauen, dann ist es Wetzio. <lacht> also äh, Q und P, die beiden Buchstaben, wo ganz links und ganz rechts sind, sind eben nicht mehr in der obersten Reihe, sondern in der zweiten Reihe. Und es hat nicht nur drei Reihen mit Buchstaben, wie bei der klassischen Tastatur, sondern es das und dann sind die Tasten und sie sind so Hexagons, also Sechseck Und durch da kann man es dann besser mit den beiden Daumen treffen. Und es gäbe weniger Fehler, sagen wenigstens die Entwickler. Und der Fehler ist ja da, wo man viel macht auf den Smartphones, auf den kleinen Tastaturen.
1: Getippt mit großen Händen <lacht> auf kleine Tastaturen. Ja, kann Man sagen. Genau. Also, ja, muss dazu vielleicht noch sagen, die, das Layout von der Schreibmaschine, die Tastatur. Das äh, hat ja einen Grund, man hat mhm. das so gemacht, dass sich die mechanischen Tasten möglichst nicht verheddern oder verkeilen. Dass also man schaut, dass nicht äh, zwei Buchstaben, die häufig vorkommen, gerade nebeneinander liegen.
3: Weil ja bei den Uhr-Uhr-Uhr-Schreibmaschinen Tasten so die Hebel, g'si, oder? Also nicht irgendwie Typenräder oder so, sondern. die ja. <lacht> sich können verhaken. Das habe ich als, als Kind immer gerne auf dem Schreibmaschine von meinem Vater gemacht. Alle Tasten miteinander und dann hat sich alles verhaken vorne. Hat
1: er sicher Freude. Hat er
3: wahnsinnig Freude, ja.
1: <lacht> Typewise sie es auf jeden Fall besser machen. Sicher mal mit grösseren Feldern, den Hexagons ob das tatsächlich verhebt und etwas bringt, das sagen wir euch gerade. redet du probierst die Tastatur seit ein paar Tagen aus. Mm -hmm. Reden wir zuerst aber über die, die die Tastatur machen. Zwei Schweizer, die Janis Bernecker und der David Eberle, die haben äh, in der Pandemie ein Start-up gegründet. Mutig. So ja, was noch bemerkenswert ist, wobei die Mitarbeiter
3: kommen aus allen Ecken der Welt und arbeiten dort, wo sie halt sind. Also von dem her war es jetzt nicht ein Problem, dass sie es nicht haben, zusammen in ein Büro und dort ihre Tastatur entwickeln Da hat mir der David gesagt, ich habe mit ihm geredet, eben über die Gründung des Start-ups der die er zusammen mit dem Janis Bernecker gemacht hat. Aber hat man dann auch gesagt, dass es für ihn selber schon eine
4: kleine Umstellung war. Ich habe ja in der Beratung geschafft und bin durch immer dann vier Tage weg auf ein Kundenmandat und habe dort auch mit den Teams immer sehr intensiv zusammen oder Wir sind den vier Tage alle vor Ort, keine Freunde oder Familie in der Umgebung. Man hat auch immer als Team im gleichen Raum, im Team-Room gearbeitet und ist dann auch ab und zu dann zu oben zu essen, immer zusammen zu Mittagessen, wir ja, man es am Morgen gesehen in einem Hotel. Und ich habe mir dann etwas vorgestellt, dass ich eigentlich eine ähnliche Atmosphäre einer meiner eigenen Firma möchte. Im Sinne von, man schafft zusammen, man zieht alle in den gleichen Strick und man tauscht sich sehr intensiv aus. Jetzt ist es aber interessanterweise, man sieht die Realität ein bisschen anders aus. Und das äh, habe ich mir auch nicht jetzt so vorstellen im Vorfeld. Und zwar sind es auch zwei Sachen. Das eine ist... Wir sind ein internationales Team, wir haben äh, also einen Teil in der Schweiz, also wir haben die Gründer, die Janie und ich sind aus der Schweiz, Designerin und auch das ganze AI-Team, das wir mit der ETH Zürich zusammen rekrutiert haben. Wir haben die App-Entwicklung in Belgrad, in Serbien und wir haben zwei Growth-Managers, also unseren äh, Growth-Chef und auch einen von den Mitarbeitern sitzt in Moskau. Und dann haben wir noch eine Teilzeit ähm, Studentin, ähm, sie ist in Deutschland, aus dem Marketingteam. team Und dann noch jemanden, wo, wo wir oft auf Stundenbasis für das ganze Testing haben, sie kommt aus den Philippinen. Jetzt haben wir schon durch das bedingt kein Team-Raum. <lacht> ähm, also wir haben einen Schlieren im start space aber das ist doch nur für einen Teil vom Team. Und jetzt ist es so, dass ich mit dem Teil vom Team, der in Zürich ist, auch gar nicht so viel zu haben habe selber. Das macht eher die er verbringt viel Zeit mit den AI-Leuten und mit der Designerin. Und für, für sie ist das auch cool, dass sie da Raum haben. Ich bin sehr ein Telefonat mit Leuten, die auch gar nicht in Zürich sind, sondern auch weltweit verteilt. Ich rede mit jedem Tag mindestens mit jemandem, von dem ich noch nie im Leben geredet habe vorher. Ein von meiner Arbeit ist völlig unabhängig vom, vom Rest des vom Teams. Und darum ist es so, was ich mir vorgestellt habe, wenn man das Team schafft, vorher als Projektteam und jetzt als Startup ist sehr, sehr unterschiedlich. Also für mich war es eine ganz neue Erfahrung gewesen. und darum ist eigentlich eben der Lockdown jetzt für mich persönlich sehr äh, unbedeutend, ähm, jetzt auf, de, auf, de, auf der Arbeitsebene. Ich bin viel zu Hause, wir sind gerade ein neues Heim eingezogen, ich zwei Kinder, ich habe hier eine Ecke, wo ich äh, kann, kann arbeiten kann, äh, wo ich einfach die Tür zumachen kann, <lacht> wenn es laut hinter dran wird von dem her, da ich eh immer mit anderen Leuten telefonieren, kann, ich habe gar nicht treffen konnte, ist das auch für mich ganz, ganz praktisch. Wie bist du dazu gekommen, dich mit Computertastaturen zu beschäftigen? Das ist auch Janis' seine Schuld. Wir kennen uns noch vom Gymnasium her. Janis ist irgendwie eines Tages, zu mir zugekommen, weil wir eine lange Geschichte über die Tastatur und äh, wie alt die eigentlich ist und warum man auf Smartphones, wenn alles neu ist, immer noch so eine alte Technologie einsetzt.
3: Und der Janis hat dann auch gerade die Idee gehabt, wie man es verbessern Und weil die beiden schon in den Jahr vorher äh, gut zusammengeschafft haben äh, mit einer eigenen Firma, da haben sie so KMUs geholfen bei, bei der Online-Strategie, beim Online-Marketing, bei Social Media und so weiter. Und das ist gut gelaufen. Äh, aber sie hatten nie Lust, gehabt, daraus äh, so eine große Agentur zu machen. Und darum hat dann der David gefunden, machen.
4: Etwas, was 150 Jahre alt ist, ist definitiv wert, sich zu überlegen, ist es noch das Richtige. Gewisse Sachen muss man nicht neu erfinden. Also es gibt auch Kommentare, warum muss man das Rad neu finden muss. Das sehe ich genauso. Jetzt ist es aber so, es ist ein sehr schlechtes Rad. Es ist wie ein Dreieckiges Rad oder viereckig und immerhin ist es jetzt sechseckig geworden, das heißt es, äh, <lacht> es funktioniert ein bisschen besser. Das ist eigentlich dann sehr valid, sich nochmal Gedanken zu machen, warum brauchen wir etwas, was für zehn Finger gemacht worden ist und dass ich das irgendwie immer noch brauche, wenn drei Viertel der Leute mit zwei Tümen schreiben. dass äh, ja mir schnell eingeleuchtet, dass das eine lohnenswerte Übung ist. Und das Zweite, es betrifft Milliarden von Menschen. Und nicht nur ja, es es war KMUs ähm, im Gross von Basel. und äh, darum bin ich eigentlich dann auch sofort zugeschrieben, jetzt tut. So ist das Projekt auch ins Laufen kommen.
1: Handytastaturen sind ein Milliardenmarkt, man hat es gehört, Microsoft hat 200 Millionen zahlt für eine Tastatur-App. Äh, Wer es da wirklich schafft, das Produkt zu etablieren, das einschlägt, der kann Geld verdienen. Bis heute hat das aber noch niemand gebracht. Wir brauchen immer noch Tastaturen, vor allem die auf dem Handy einfach drauf sind, also die von Apple, Google oder Samsung. Wie werden die beiden Schweizer jetzt das schaffen? Das Design haben Sie ja schon mal angesprochen.
3: Ja, das Design, also mit dem haben es eigentlich angefangen. Äh, damit soll es eben weniger Fehler geben, weil die Abstände zwischen den Tastenzentren maximal ausgenutzt äh, sind, sagt David. Und dann setzen äh, wir auch natürlich noch andere Tastaturen auf Intelligenz.
4: Darum haben wir auch noch die Zusammenarbeit mit der ETH Zürich gestartet, um gemeinsam eine sogenannte Text-Prediction-Technologie zu entwickeln wo euch die Gedanken des Menschen, vom, vom Menschen kann entschlüsseln kann und versteht, was hast du jetzt genau schreiben. Und wir nutzen verschiedene Datenpunkte, die es über das Touchscreen-Interface noch generiert. Die Datenpunkte helfen uns dann eigentlich zu verstehen, was hast du sagen oder wo genau hast du die Tasten berührt hast, in welchem Zeitabstand das passiert, was ist vorgeschrieben, was ist der Kontext, wo du gerade drin bist, um es dir einfach möglichst einfach zu machen. Die Technologie ist zum Patent angemeldet in den USA. Wir erzielen bessere Resultate auf den Benchmarks wie jetzt Google oder Microsoft, weil ich so die führenden Technologiehersteller sind in diesem Bereich. Was wir genau anders machen, das sieht man dann, wenn ein Patent mal öffentlich gemacht wird. Bis dann ist das noch unser Trade Secret. Viele Algorithmen, die dahinter laufen, ein neuronales Netzwerk, die durch Machine Learning trainiert worden ist und dann auch das Lernen vom Nutzer Und man hat, dass man am Nutzer die Möglichkeit gern eine falsche Korrektur mit einem Rückgängig-Button wieder rückgängig zu machen, und das hat so die Tastatur lernt, oder? Es ist ja nichts nervig das passiert am im Schweizerdeutsch, dass ein Wort sehr ähnlich ist wie ein Hochdeutsches Wort, und dann korrigiert es das, und du willst es nicht, und dann löscht es, und schreibst es nochmal, und dann korrigiert es nochmal, und es hast gar keine Möglichkeit, auf Einfluss zu nehmen. Und dort haben wir eigentlich auch mit dieser Kombination zwischen Intelligenz und User Interface eine Möglichkeit geschaffen, wie ich die Intelligenz noch besser lernen kann vom, vom Nutzer auch durch die zwei Wege Feedback.
1: Klingt alles super, aber wir sind Gewohnheitstier. Ich sehe das bei mir. Ich habe auch schon alternative Tastaturen ausprobiert, aber bin dann am Schluss immer wieder zurück zu diesen e weil es mit denen einfach am schnellsten geht. Also ich habe vor ein paar Jahren die, die swipe tastatur gebraucht mm -hmm. und ich han das Gefühl, die ist eigentlich schlechter geworden.
3: Das ist äh, geht mir genau auch so. Swipe habe ich auch mal versucht. und irgendwie, Es ist einfach schwierig, äh, um den Draht zu bleiben. Also die Umgewöhnung, das ist die größte Herausforderung, äh, auch für den David und das System. Also die Umgewöhnung der Menschen, das ist eigentlich ein grösseres Problem als die technischen Hürden, wo es meistern müssen.
4: Die Umgewöhnung ist natürlich von der grössten Hürden, die wir haben. Wir haben jetzt über 800'000 Downloads in den 15 Monaten verzeichnen können. Ein Drittel der Leute, und das sind sehr gute Werte, sind bei der Tastatur geblieben. Es braucht etwa eine Woche, um mit dem, mit dem Hexagon A nicht zu schlagen zu kommen. Und wir sehen auch so zwei Probleme. Also das eine ist, es gibt auch die Leute, die nicht bereit sind, etwas Neues zu lernen. Und dort haben wir gesagt, hey, wir bieten einfach beide Varianten an.
3: Ich kann also innerhalb der Tastatur wechseln vom äh, Hexagon-Layout zum klassischen Layout und wieder zurück. Das ist eigentlich äh, äh, eine gute Sache. Und ich habe jetzt natürlich in den letzten Tagen Wählen. das neue Layout ausprobieren, das Hexagon-Layout. Und da muss ich sagen, das macht nur Sinn, wenn man wir wirklich mit zwei Finger, also eigentlich den beiden Tüme schreibt. Und das hat mir natürlich am Anfang Mühe gemacht, weil ich mit einem Finger geschrieben habe. Wenn man dann aber mit zwei Fingern schreibt, ist es wirklich nicht schlecht. Also man trifft das sehr gut. Ich habe es eigentlich auch recht schnell im Griff gehabt. Und äh, also das ist so mein, mein Gefühl, das ich habe. Oder? Und äh, dass es schneller ist, die Korrektur und die Prediction, die Voraussagen, das kann ich nicht beurteilen. Da habe ich das Gefühl, das ist etwa gleich wie bei den anderen Tastaturen, die ich kenne. Was ich eigentlich das, das Coolste finde jetzt an dieser Tastatur ist, Gesten, also zum Beispiel löschen, ein Wort löschen, da brauchst du nicht extra die lösch -Taste, die Delete-Taste, sondern du musst einfach nach links wischen über die ganze Tastatur. Und das ist wirklich, also da gewöhnt man sich sehr schnell dran, weil es ist eigentlich wirklich total beknackt, dass also man die klassischen Tastaturen braucht, und die dann auch noch die delete taste haben. Dabei, dabei hat man ein Touchscreen, wo man eben wirklich so Gesten nutzen Also das finde ich wirklich sehr äh, clever. Ich weiss nicht, ob es noch andere Tastatur-Apps gibt, die das auch haben, aber ich habe das auf Einfälle noch nie äh, gesehen und ich finde das sehr cool. Da, da, da gewöhnst ich sofort dran. Und wenn ich jetzt umschalte wieder auf ein klassisches Design wo man dann wieder auf die Normaltastatur, und wo man die Delete-Taste drückt, dann dann, muss immer, dann merke ich das zuerst gar nicht. Damit gewöhnt man sich wirklich an.
1: Es wäre gleich blöd, wie wenn man noch virtuell oder so digital digitales
3: Ja, äh, genau. Das, das wäre noch so die Steigerung. Ja. Und was dann auch noch vielversprechend tönt, wenn ich allerdings äh, jetzt noch nicht kann beurteilen kann, ob denn das wirklich verhebt. Äh, sie arbeiten daran, dass es eine Dialektunterstützung soll geben soll. Äh, das soll dann in einem Update kommen.
4: Und dann wird auch Schweizerdeutsch als eigene Sprache kennt, ähm, und lernt aber entsprechend vom Nutzer, wenn durch jeder jede Schweizer ein bisschen anders schreibt, oder zum Teil deutlich anders schreibt, <lacht> ähm, ist, ist das eigentlich dann, äh, dann die Idee, dass man wie, dass auch wie ein separates Wörterbuch, ein Sprachwörterbuch aufbaut, was ausschließlich vom, vom Nutzer lernt. Und das ist etwas, was man keine andere Tastatur kann. Ja. Also Sie lernen vielleicht, der Apple lernt dann irgendwann mal gewisse Wörter. Aber das ist einfach dann vermischt mit dem Hochdeutsch und mit dem Englisch. Ähm, aber das ist auch dann die Kunst, wenn ich auf Mundart schreibe, dann will ich natürlich eine Korrektur haben, die meine Wörter auf Mundart-Wörter korrigiert. Ich kann mich dort vertippen, oder? Und dann soll es ja dann, dass so schreiben, wie ich normalerweise im Dialekt schreibe. Ähm, aber wenn ich wieder Hochdeutsch schreibe, dann will ich ja, dass es mir auf Hochdeutsch äh, die Wörter anwendet. Also ich muss wir selber merken, jetzt ist er beim Dialekt. Genau. Und das ist auch, was wir machen. Wir haben meine auch eine Spracherkennung, was ich, das kann ja Apple auch nicht. Also zwischen Englisch und Deutsch und Franz und, nicht, und äh, Spanisch und Sprache Sprachen wechselt hyper halt automatisch. Ähm, das äh, ist natürlich praktisch, da muss ich nicht immer umstellen. Ähm, und der de Schweizerdeutsch kommt dann auch eine separate Sprache dazu.
1: Wenn das mit diesem Dialekt tatsächlich super funktioniert, dann wäre das natürlich schon in der Schweiz äh, ein riesiger Mehrvorteil. <lacht> es kommt eine ganze Generation an, die sehr viel im Dialekt schreibt. Aber man, man könnte natürlich einfach die grundsätzliche Frage stellen, braucht es überhaupt noch Tastaturen? Wieso macht man das nicht einfach mit der Voice, mit der Stimmung mhm. aber als Diktat?
3: Ja, das sieht auch David eigentlich so. Er ist überzeugt, dass die Tastatur nicht nochmal 150 Jahre lebt. Aber die Herausforderung ist, dass dann eben der Computer schon noch viel genauer irgendwie wissen muss oder spüren, was wir schreiben wollen, wenn man eben nicht mehr Buchstaben für Buchstaben eingibt, sondern irgendwie auf eine andere Art.
4: Irgendwann man ich nicht mehr auf die Tastaturen so herumtippen, wie man es kennt. Mit dem Faktor will ich eigentlich äh, am Computer diktieren, wie man ein Wort schreiben muss. Ich drücke Buchstabe für Buchstabe. Und jetzt könnte man sagen, ich weiss ja, der Computer immer Wörter schreibt. Gibt es nicht effizientere Wege, gerade Wort für Wort einzugeben, aufs Mal? Und das ist auch, was man mit Text-Predictions Text oder diesen Wort- oder Satzvervollständigung erreichen kann. Das ist aber eine relativ grosse Herausforderung. Wenn ich natürlich ein komplett neues E-Mail anfange, dann weiß ja der Computer nicht, was ich jetzt schreiben will schreiben. Das hat keine Ahnung. Und wenn ich HB äh, ich geschrieben habe, dann kann ich alles Mögliche nachher kommen. Ich kann jetzt Durst oder Hunger haben oder ich kann irgendetwas. Oder? Im Moment arbeiten die, die Modelle mit Wahrscheinlichkeiten und man nutzt sehr viele Daten um die Wahrscheinlichkeiten sehr, sehr genau abzubilden Aber trotzdem sind es halt Wahrscheinlichkeiten und ich will nicht immer das Wahrscheinlichste gerade schreiben, sondern manchmal will ich etwas sehr Unwahrscheinliches schreiben. <lacht> und mit dem haben halt dann die Machine Learning Modelle halt sehr viel Mühe. Und darum wird es nach wie vor natürlich äh, Interaktion brauchen. Dann ist auch die Frage, ist die Interaktion es diktieren von Buchstaben, was man machen über die Tastatur oder gibt es eine effizientere Form von Interaktion? Es wird sicher in den nächsten ja, vermutlich zwei, drei Jahren wahrscheinlich einen nächsten Schritt geben, wo man vielleicht auch vom Tippen wegkommt. Dass man aber irgendeine Tastatur braucht, ich denke, das wird sicher in den nächsten fünf bis zehn Jahren bleiben. Ich glaube, um diese wirklich ablösen, muss ich eigentlich äh, mein Hirn direkt äh, an ein sogenanntes Brain-Computer-Interface anhängen. Ähm, und auch dort braucht es wieder Software, die aus dem Hirnsignal entsprechende Text generieren kann. Also, das wär, ist auch unsere Idee, dass wir die Software so unabhängig bauen, dass ich grundsätzlich sie in jeden Datenstrom anschließen kann. Ob es jetzt ein Touchscreen, eine Hardware-Tastatur ist oder halt in Zukunft vielleicht auch ein, also ein Augen-, also Augen ja, wie sagt man, Eye-Tracking, oder dann eben auch direkt eigentlich, äh, Hirnström. Das ist bei uns alles <lacht> auf der ganz langfristigen Pipeline.
3: Hirn-Smartphone-Schnittstelle, wo dann das schreibt, wo ich denke, jetzt der David ist 35, er erlebt vielleicht so etwas noch. Ich bin 50, ich weiss nicht. Ich wahrscheinlich nicht mehr. Oder mir nicht mehr, gell? muss man fast sagen. Die Hirn-Smartphone-Schnittstelle. Ja.
1: Ja, ich nehme es jetzt einfach vor zu, jeden Tag.
3: Würden wir das auch noch Welle gerne erleben? Ich überlege es jetzt gerade so. <lacht> Vielleicht
1: liegt es dann an meinem Hirn bis es dann so weit ist. Wenn ihr allergisch seid auf Pollen, dann kennt ihr das. Oder das. Oder das. Oder so.
2: Pollenallergie, mühsame Sache. Aber weder so eine Heite, seid ihr damit immerhin nicht allein. Jede Fünfte, jeder Fünfte Schweizer leidet an so einer Allergie. Sei es auf die Pollen von der Erle, der Esche oder dem Hassel. Der dumme Hassel, immer ist es der Hassel.
1: Zu diesen Symptomen gehört nicht nur das Nüsse, auch die Augen können brennen, fällt schwer. Im Gaumen oder bei den Ohren, in den Ohren biest's, Ja, sogar auf der Haut kann man es gespüren. Wie gesagt, mühsame Sache möchte man am liebsten nicht haben.
2: Darum gibt's es auch die Pollenwarnung im Internet oder in einer App. Eine Warnung, die einem anzeigt, wo gerade wie viele Pollen am rumfliegen sind, zu welcher Tageszeit die Belastung am höchsten ist.
1: Nur, die Webseiten und Apps haben das Problem. Die Bollenwerte, die sich darauf beziehen, die sind nicht aktuell, sondern eine Woche alt oder noch älter. Die Pollenwert vom jeweiligen Tag sind also höchstens eine Schätzung, eine Prognose, ebenso wie die Wetterprognosen ja auch nie 100% genau sind oder können voraussagen, wie das Wetter genau wird.
2: Aber und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema. Mit dem ist gleich Schluss. Seit dem Frühling ist nämlich die Pollenmessung auch in Echtzeit möglich. Dank einem System aus der Schweiz, dem Swiss -Sense Poleno, das wird Pollenwert von allein kann messen, auswerten und weiterleiten.
1: Jürgen, du hast mit Leuten von Meteo Schweiz reden. Meteo Schweiz ist für die Pollenmessung in der Schweiz zuständig und mit einem von den Macher von Swissens Poleno, aber bevor wir dazu kommen, wie das neue System genau funktioniert, erzähle ich schnell, wie es bis jetzt ist gelaufen, beziehungsweise wie es im Moment immer noch läuft mit der Problematik.
2: Da läuft es eigentlich immer noch so wie in den 1960er Jahren. Also, seit gut 60 Jahren misst man Pollenwert auf die gleiche Art. Vor 60 Jahren haben Ärzte, Ärztinnen in Schweizer Spitäler angefangen, Pollenfallen auf die Spitaldächer zu stellen und die Pollen, die sie dort angefangen haben, gefangen, nachher unter einem Mikroskop zu bestimmen und zu zählen. Die Daten haben sie gebraucht, um Patientinnen und Patienten mit Allergien zu behandeln. Die Pollenfallen von denen, die sind mehr oder weniger immer noch heute im Einsatz an 14 Orten in der Schweiz. In die aufgestellt, werden heute einfach nicht mehr von der Ärztinnen und Ärzten betrieben, sondern eben von Meteo Schweiz. Aber das Prinzip ist das Gleiche geblieben, so eine Pollenfalle. Die sucht Luft ein und mit dem natürlich auch Pollen und andere Partikel, die in der Luft sind. Und im Inneren von diesen Fallen ist dann eine Trommel, die sich dreht mit einem Klebstreifen drauf und auf diesem Klebstreifen bleiben die Pollen dann dran kleben. Die Trommel mit diesem Klebstreifen, die wird jede Woche ausgewechselt, dann per Post zum Meteo Schweiz geschickt und dort sind immer noch Expertinnen und Experten im Labor, wo die Pollen dann unter dem Mikroskop zählen. Also alles wirklich noch sehr analog, da ist eigentlich fast nichts Digitales dabei.
1: Das kann man sagen, eine Woche lang dreht die Trommel, dann muss sie auf die Post und bis alles ausgewertet und publiziert ist, vergeht schon ein bisschen Zeit, also von Echtzeit kann man da nicht mehr reden.
2: Nein, drei bis neun Tage ist die Verzögerung äh, von diesen Daten, also vor bis dann, wenn sie können, publiziert werden je nachdem, ob so um ein Wert vom Anfang oder Ende der Woche geht, was wo sich die Trommel da hat getragen. Und eben darum können die Werte, die wir in den Pollen-Apps zum Beispiel für einen jeweiligen Tag sehen, eben nur Schätzungen sein, ausgehend von diesen Daten, die schon ein paar Tage alt sind. Und äh, wie bei den Wettervorhersage läuft es eigentlich gleich, wie dass die Prognosen gemacht werden, dass Sie Expertinnen und Experten, die mit Ihrer Erfahrung in kann Wissen sagen, wie sich der Pollenstand entwickelt wird. Entwickeln. Und dann gibt es natürlich auch noch mathematische, numerische Modelle, die die Ausbreitung der Polen in der Schweiz beschreiben können.
1: Und wie bei der Wettervorhersage kann natürlich eine Prognose daneben liegen. Wieso hat man das gute 60-jährige System nicht schon längst modernisiert? Wieso misst man die Pollenbelastung nicht schon längst in der
2: man möchte das System schon lange modernisieren, aber bis jetzt sind die Technologie einfach noch nicht so weit gewesen. Das hat mir Benoit Cousy gesagt, der sich bei Meteoschweiz mit der Pollenmessung beschäftigt. Aber, sagt der Benoit Cousy, in den letzten Jahren, da hat die Technologie jetzt aber Fortschritt gemacht. Ich habe mit Kollegen
5: geredet, sie träumen davon seit dem Jahr 2000. Es gibt sehr intensiv Tests, die laufen seit 2010. Also es hat wirklich lange gebraucht, bis die Technologie reif genug wurde. Und mit Reif genug würde ich sagen, gute Forschungskonzepte müssen betriebsreif werden, also stabil und wirklich einfach im Betrieb einsetzbar. Das betrifft zum Beispiel die neuesten Entwicklung im Bereich künstlicher Intelligenz.
1: Und wenn ich das Stichwort künstliche Intelligenz höre, wahrscheinlich müsste man besser sagen, maschinelles Lernen. Jedenfalls, dank dieser Technologie werden die Polen mit dem neuen System wahrscheinlich nicht mehr von Hand unter dem Mikroskop gezählt, oder?
2: Nein, dank dem neuen System ist die Pollenmessung jetzt eben automatisch und in Echtzeit möglich. Also, ohne dass ein Mensch noch viel machen müsste. Und das Gerät, das das möglich macht, ist der Polyno von Suicens. Suicense ist ein Luzerner Start-up. Ich habe mit einem der Mitgründer reden Ernie Niederberger. Und er hat mir gesagt, dass er am Anfang eigentlich gar nicht wollte, Pollenmessen, sondern einen besseren Brandmelder bauen.
6: Ich habe vorher wieder einen Zyklid gearbeitet, von Brandmelder. Und dort haben wir immer das Problem mit diesem Failalarm. Wegen Staub und Wasserdampf unterscheiden vom Reich. Und da habe ich gemerkt, dass man das nicht gut kann. Man weiß nicht, überhaupt die Partikel, was man in der Luft hat. Oder man kennt sie eigentlich zählen, die aber man weiß nicht mehr. Und da habe ich eben eine Lesung gesucht, um das besser zu machen. Ich hatte eine Idee zu im Kämmerli für die Entwicklung eben von einem neuartigen Messprinzip, auch also für bessere Identifikation. Und im Laufe von dem ist natürlich auch in der Business-Krise Thema geworden. Für was kann man das brauchen? Wo kann man Geld verdienen? Und da bin ich natürlich relativ schnell auf die Pollen kam, bin nahezu Mitte 30 gegangen. Und da ist klar gewesen, ich suche eigentlich schon lange Lesung für die Automatisierung von dieser pollen Da habe ich eine gute business Case eigentlich gar nicht gesehen, das ist zum Anfang gut, weil die Pollen sind natürlich von den aerosol eher die grässeren. Es ist vielleicht ein einfacher technisch. Und da haben wir jetzt dritte die dritte Firma greise gegründet. Also das ist 2016 gewesen. Das ist schon wieder fünf Jahre <lacht>
2: Mit der Hochschule Luzern zusammen haben wir einen Prototyp von einem Gerät entwickelt, also von Poleno, der seit dem Frühling an fünf Orten in der Schweiz im Einsatz ist, in Zürich, Buchs, Logarno, Bayern und Lausanne.
1: Vom Ernie Niederberger haben wir gehört, dass Polen leichter zu messen sind, weil sie grösser sind als andere Partikel in der Luft. Vorher haben wir aber gehört, dass die Technologie für diese automatisch in Echtzeit lange nicht bereit war. Das würde mich schon interessieren, wie der Swissens Poleno das genau macht.
2: Also gleich wie bei den alten Geräten, die früher im Einsatz waren, wird auch beim Suisens Poleno Luft eingesucht und mit dieser Luft eben auch Pollen und andere Partikel, die in der Luft sind. Aber statt einem Klebstreifen, wo hier drehen wird, kommt jetzt ein sogenannter Durchflusszytometer zum Einsatz. Das ist ein Messverfahren, wo Partikel an einem Laserstrahl vorbeifliessen, das Licht reflektiert wird und so kann man Form, Formstruktur oder auch Färbung der Partikel erkennen und mit dem bestimmen, um was für ein Partikel dass es sich handelt. Technisch ist das nicht gerade eine leichte Aufgabe, wie man erne Niederberger hat geklagt, weil man nämlich zum Messen von so einem Partikel nur sehr wenig Zeit hat.
6: Das heisst, man tut die Partikel im Flug messen und das heisst, man hat eigentlich nur sehr wenig Zeit zur Verfügung, die Messung zu machen, weil die sind ja sehr kleine Partikel. Oder da redet man von Mikrometern, also Tausendstel von groß. Und da hat man auch schlussendlich sehr wenig Signal. Also das heisst, man braucht wirklich die besten an Lichtquellen, wenn man die optischen Methoden schaffen wir. Und auch extrem empfindliche Detektoren, dass man die an Signal messen kann.
2: Messung passiert, wie gesagt, automatisch, dank Algorithmen, die die verschiedenen Pollenarten voneinander können unterscheiden können. Und da hat man bei den Pollen, wo Allergikerinnen und Allergiker drunter liegen, Glück, weil die sich relativ gut voneinander unterscheiden.
6: Es gibt natürlich schon Sorten von ähnlichen Familien, die sehr ähnlich sind, und dort ist es halt anspruchsvoller für den Algorithmus. Also wir haben den Fokus jetzt vor allem auf die Pollen, die Allergien erzeugen, und dort ist es wirklich so, dass man eigentlich die wichtigsten für die Alertik, nur aufgrund von dieser Morphologie von dieser Form und Größe kann man die eigentlich sehr gut unterscheiden. Also wir haben wirklich einen Untererkennungsrat, das funktioniert sehr gut.
1: Wenn der Ernie Niederberger von einer super Erkennungsrate redet, was heißt das? Gibt es da Zahlen?
2: Also wenn man so einen Algorithmus einfach so laufen lässt, dann hat er eine Trefferquote von etwa 88%, haben der Ernie Niederberger gesagt. Aber wie immer bei so einem maschinellen Lehren bzw. bei Algorithmen, die etwas automatisch erkennen können, zum Beispiel bei automatischer Bilderkennung, dann liefern die immer auch noch einen Wert mit, wie sicher dass sie sich sind bei so einer Identifikation. Und wenn man jetzt eben nur die Messungen nimmt, die der Algorithmus sagt, dass ich zu 90% oder mehr sicher, dass er richtig erkannt hat, was auf dem Bild zu sehen ist. Wenn man eben nur diese Messungen nimmt, dann steigt die Trefferquote auf 98%. Allerdings, das muss man auch sagen, das ist nur bei Trainingsdaten so, also quasi so unter Laborbedingungen in der freien Natur unterscheiden sich die Bilder aber die Pollen natürlich stärker als bei den Trainingsdaten. Darum hat Meteo Schweiz selber auch nochmal einen Vergleich gemacht, wie gut, dass die algorithmische Erkennung im Vergleich mit der herkömmlichen Methode Abschnitt, wo eben Expertinnen und Experten unter einem Mikroskop noch mal genau schauen und der nie dabei gesagt, auch da hat Algorithmen sehr gut abgeschnitten.
6: Da hat man gesehen, dass das wirklich wunderbar korreliert. Also, das ist erstaunlich gut, obwohl das ja völlig zwei andere Messsysteme oder Methoden sind, hat das sehr gut übereingestimmt und das ist ja der, der definitive Entscheid für mitte Schweiz, dass sie mit diesem System gehen.
1: Wir haben schon viel über maschinelles Lernen geredet. ich nehme an, das läuft da gleich ab, man zeigt der Maschine Beispiele von diesen Pole und so lernt sie langsam selber herauszufinden, auf was sie schauen muss, um die Pole richtig zu erkennen
2: das läuft genau so, wie man das auch bei anderen Bilderkennungsalgorithmen kennt. Also wenn er etwas falsch kennt, der Algorithmus dann wird quasi bestraft. Wenn er etwas richtig kennt, dann wird er belohnt und wo er eben eine möglichst hohe Punktzahl möchte erreichen, quasi uh, lehrt er so selber, was richtig ist und was falsch. Allerdings bei den Pollen ist das Training ein bisschen schwieriger als bei anderen Methoden zur Bilderkennung. Zum einen, weil Pollen nur einmal im Jahr fliegen, also das hast eigentlich nur einmal im Jahr die Möglichkeit, der Algorithmus wirklich mit dem richtigen, frischen Material zu trainieren, wo nicht dann, dann eben in der Praxis auch im Einsatz will antreffen und nicht einfach mit so Trainingsmaterial quasi tröckneten Pollen, die durch die Lagerung vielleicht ihre Form oder Zusammensetzung verändert Also das ist ein Problem und das andere haben wir mit dem auch schon angesprochen, Pollen sind biologisches Material und biologisches Material, das hat in der Natur keine einheitliche Form, also manchmal fliegen da frische Pollen durch die Luft, manchmal sind sie schon älter und haben der Trocknung, irgendwie eine andere Form, eine andere Zusammensetzung. Das heisst, man muss den Algorithmus mit vielen unterschiedlichen Formen von der gleichen Art von Pollen trainieren können. Und weil die Messung eben in Echtzeit muss passieren muss, hat man nochmal ein Problem, wo es nämlich nur sehr wenig Pollenmaterial braucht, um eine allergische Reaktion auszulösen, sagt mir der Ernie Niederberger.
6: Die Pollen gibt es im Verhältnis zu den anderen eigentlich relativ wenig in der Luft. Also wenn ich kann mir vorstellen, wir einem Kubikmeter Luft mit gewissen Sorten der lange 10 Pollen in diesem Volumen und dann hat so Leute, so und haben die Leute, die allergisch ein Problem. Und dieses System muss ja immer die nützliche Frist kennen, eine Aussage machen, wie viele Pollen sind hier in der Luft und darum muss man dort dann auch genug Luft pro Zeiteinheit können, untersuchen und das war auch eine rechte Herausforderung. Gewesen. Wie kann man das System genug schnell machen, dass man einfach sagen kann, es ist Zeit. Das war ein riesiger aber das haben wir auch geschafft und wir haben jetzt einen Konzentrator gebaut, der das ermöglicht.
2: Also sie brauchen für das einen Konzentrator, den sie selber entwickelt haben und für Rest im Gerät kommen Technologien zum Einsatz, eben wie Tolographie Holographie zur Messung der Partikel. Die gibt es alle schon länger, aber beim Polenau sind sie das erste Mal so kombiniert, dass sie eben für die Polen zum Einsatz kommen können.
1: Du hast ja gesagt, in der Luft gibt es noch andere Partikel. Könnte man das Gerät nicht auch noch zum Messen von anderen Partikeln brauchen? Also vom Namen her würde man eigentlich äh, denken, nein, wenn ein Poleno ist.
2: Ja genau, das habe ich der Ernie Niederbeiger auch gefragt, weil der Name Swissens Poleno einfach nahelegt, dass da nur Pollen ist. Aber der Ernie Niederbeiger hat gemeint, nein, das Gerät kann man auch für andere Zwecke brauchen, wo das System eigentlich alle Partikel kann messen kann, die in der Luft so rumfliegen. Es
6: liefert sehr viele verschiedene physikalische Eigenschaften von jedem einzelnen Partikel und darum geht es noch weit an über aus. Und konkret, wo wir jetzt gerade das Projekt am Laufen haben, ist die Identifikation von Sporen, also von Pilz. Das ist relevant auch für allergische Personen, aber auch dort wird es interessant für die Landwirtschaft entscheidend. wie gewisse Sporen, die befallen die Weine die oder die Pflanzen und machen jetzt dort eine Krankheit. Und dann muss man einen Pestizideinsatz machen und wenn man natürlich das besser bestimmen kann, kann man
1: das auch gezielter machen. Gibt es schon konkrete Pläne oder tut man das wirklich schon in der Praxis brauchen, mit die Messung?
2: Das hat mir der Benoit Cousy von Meteo Schweiz gesagt, dass das so ist. Seit letzter Woche haben sie bei Meteo Schweiz eine EPFL-Doktorantin, die sich darum kümmert, solche anderen Messungen auch möglich zu machen. Und man muss eben
5: wieder das Messsystem schulen. Man muss die Algorithmen trainieren und uns eben, also unser Fokus wird Bildsporen und einige Luftschadstoffe.
1: Kommen wir nochmal zurück zu der Pollenmessung. Wir haben gehört, das ist jetzt heute möglich. Äh, an fünf Orten sind die Geräte schon im Einsatz. Heißt das, dass wir jetzt die Echtzeiten Wert haben für äh, Allergiker und Allergikerinnen?
2: Auf der Webseite von Meteo Schweiz, da kannst du heute schon die Echtzeitdaten sehen. In pollen apps werden sie aber erst ab nächstem Jahr angezeigt. Also heute sind, wie gesagt, fünf swiss sense noch im Einsatz. Das ist jetzt zum Mal so ein Test, um zu schauen, wie das so funktioniert. Bis im nächsten Jahr soll es dann 18 sättige neue Geräte, die dann auch die ganze Schweiz abdecken können und Bis im Jahr 2023 sollen die das alte Messnetzwerk ganz ablösen können. Die Schweiz, das noch eine Klammerbemerkung, ist übrigens im Vergleich mit anderen Ländern gar nicht hinten was die Pollenmessung angeht. Im Gegenteil, Meteo Schweiz ist sogar einer der Treiber in Europa, hat mir Benoit Cousin verraten. Also, die Meteo Schweiz äh, hat mit
5: diesem Pilotprojekt eine Neuheit äh, lanciert und mit der Schweizer die Federführung in ein europäisches Programm. Organisationen Organisation aus 24 Ländern nehmen an diesem Projekt teil.
2: Und das automatisiertes Messnetz mit Echtzeiterkennung, wie es jetzt eben in der Schweiz am Entstehen ist, das gäbe es noch in keinem Land von Europa. Und äh, man muss so weit Einweise auf der ganzen Welt nicht. Und bis weissend hofft man natürlich, dass sie den Polenau in Zukunft auch in anderen Ländern zum Einsatz bringen können, weil der Markt in der Schweiz, der sich zu klein, um nur mit dem können überleben können. Und zum Schluss noch etwas, was Benoit Cousy von Meteo Schweiz wichtig findet, wo man soll erwähnen sollte, dass die Pollendaten in Echtzeit eben nicht nur für einen jeweiligen Tag nützlich sind, dass sie nicht nur dort können präzisere Daten liefern sondern dass dank diesen Daten bessere Voraussage in Zukunft möglich sind, was für Allergikerinnen und Allergiker den schönen Effekt hat, dass sie ihre Allergiemedikamente dann besser, also genauer dosiert, können einsetzen können. Es reicht nicht
5: nur einfach zu messen. Es ist wirklich wichtig, an die Wertschöpfung der Messung zu investieren dass man auch die Prognose besser macht, nicht nur die Situation jetzt, sondern auch die Situation morgen, sodass die Allergikerinnen und Allergiker Medikamente gezielter einnehmen können. Das heißt, somit können sie einfach Nebenwirkungen minimieren oder vermeiden und es werden auch einfach Kosten gespart. Es geht nicht darum, mehr Medikamente zuzunehmen unbedingt, aber vielleicht eher gezielter
2: und zum Schluss von unserem Gespräch haben wir Benoit Cousy noch eine kleine Anekdote erzählt, wie sie dank dem neuen System eben haben sehen wie die bisherigen Voraussagen, die entweder durch die Einschätzung von Expertinnen und Experten sind, oder durch die numerischen, mathematischen Modell, wie sie dank der Messung in Echtzeit jetzt schon haben zeigen dass die alte Methoden eben nicht immer so genau sind. Es gab eine Pressemitteilung
5: vor einigen Tagen und die fand einfach ein bisschen per Zufall genau am Tag, wo die Birke geblüht hat. Und wir hatten einfach eine Expertenprognose. Also unsere Experten haben gesagt, das kommt erst am Mittwoch. Die numerische Prognose, also der Computer hat gesagt, das kommt schon am Samstag oder am Sonntag. Und dann haben wir es gesehen, dass am Montag, am Ende vom Tag und vor allem am Dienstag, dass es wirklich losgegangen ist. Und das war sehr schön zu sehen, also live, durch die Messung, wie die Birke angefangen hat.
2: Vielleicht habt ihr über Ostern vor allem eine gesucht oder einfach eine Schokolade nach dem anderen gegessen. Gut, vielleicht sollte jetzt nicht von mir auf andere schliessen.
1: Unser Guido Berger war ein bisschen spektakulärer unterwegs über den Ostern. Guido, du hast Monster gejagt und gegen den Osterhass gekämpft und zwar im neuen Monster Hunter Rise. Was hast du da genau gemacht in diesem
0: Game? Also machst du genau das, was der Name des Game sagt, Monster Hunter. Also du jagst Monster und die kannst dann entweder erlegen oder einfangen, je nachdem, was der Lieber ist. Und dann machst du aus ihrem Fell und ihren Knochen und ihren Schuppen und ihren Haut baust du neue Ausrüstung, also Rüstung oder Waffen, wo die, die dann stärker machen und wo dann noch größere Monster kannst jagen damit. Also das ist so der endlose Loop, wo das Game ausmacht.
1: Also so Fell und Knochen, das tut schon recht makaber. Äh, Hat es dir trotzdem gefallen?
0: <lacht> Mir gefällt die sehr, die Monster Hunter Serie. Ich bin so ein bisschen ein Fan davon. Und vor allem überwege den Monster, weil die einfach toll aussehen. Die sind so... Stars von diesem Game. Sie bewegen sich und verhalten sich alle ein bisschen anders. Zum Teil, also nein, die meisten eigentlich sehr, sehr eindrücklich. Und was mir jetzt am Monster Hunter Rise besonders gut gefallen hat, ist die früherigen Ausgaben. In früherigen Ausgaben sind es viele so ähnlich wie Drachen oder ähnlich wie Dinosaurier designt die Monster. Und ich habe das Gefühl, jetzt in dieser neuen Ausgabe haben sie wirklich versucht, viel mehr Abwechslung reinzubringen. Zum Beispiel der Lagombi, der sieht so ein bisschen aus wie eine Mischung aus Schneehase, Wombat und also das ist so der Osterhass sozusagen, den wir da können können. Oder der Tetranodon, der aussieht wie eine Kreuzung aus Krott und Krokodil. Oder der Agnosom, der so ein riesiger, hässiger Kranich ist. Also diese Monster zu finden und dann herauszufinden, wie man gegen sie kämpfen muss, wie sie sich wehren und dann so einen epischen Kampf gegen das eine Monster zu überstehen, wo häufig fast eine Viertelstunde oder so dauert, das ist eigentlich das Tolle an diesem Game.
1: Eben die Monster-Hunter-Games sind äh, wahnsinnig kompliziert. Hat dich das nicht gestört?
0: Ähm Nein, aber es ist so. Es kann man nicht schön reden. Besonders am Anfang ist jetzt auch wieder Monster Hunter Rise total kompliziert, weil es eigentlich dir einfach ein Tutorial nach dem anderen an den Kopf führt, wo es dir Dutzende von Systemen erklärt, wo ganz viel lesen musst und dir das gar nicht alles kannst merken. Und am Anfang hast du wirklich das Gefühl, das ist alles sehr kompliziert und auch unelegant, wie es dir versucht, das beizubringen. Also ist eine höhere Hürde, die man da überspringen muss. Aber ich würde eben darauf bestehen, es lohnt sich, diese die Hürde zu überwinden, weil für Vieles, was du am Anfang denkst, es ah, ist jetzt viel zu kompliziert und auch zu umständlich und so, findest du dann eben später raus. Ah, nein, 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 das macht alles Sinn, das greift und hinein und ist eigentlich auch praktisch, wenn man es mal verstanden hat. Also das Game ist eigentlich fast so wie eine Software, die du musst, <lacht> zuerst kennenlernen musst, lernen. aber wenn du das dann mal gemacht hast, dann belohnt dieses das Game eigentlich auch mit sehr viel Tiefe, die es hat und einfach vor allem den lässigen Monster.
1: Monster Hunter Rise ist für die Nintendo Switch, ist freigegeben ab 12 Uhr und wie der Guido gegen die Riesenhasen kämpft, das könnt ihr schauen im Let's Play auf unserem YouTube-Kanal SRF Digital. Unsere Let's Play gibt es immer am Montagabend um 8 Uhr live, zum schauen und nachher zum nachschauen auf unserem YouTube-Kanal. Was ist für den nächsten Montagplan, Guido?
0: Die Martina ist dran und äh, mit etwas glaub, sehr Entspannendem, sie spielt nämlich Dorfromantik. Das ist ein deutsches kleines Indie-Game, wo einfach so ein idyllisches kleines Dörfchen wo ist, wo möglichst gut funktioniert, glaube ich. Also sehr so entspannt grümschen statt angestrengt gegen Monster kämpfen wird ein starker Kontrast. Äh, bin gespannt, wie es Martina gefällt.
1: Wir haben über eine Schweizer App geredet, die das Tastaturenproblem wird löse, auf dem Handy Jetzt, äh, Reto, hast du noch eine zweite Schweizer App angeschaut? Ich war
3: sehr patriotisch unterwegs gewesen, ja, in den letzten Tagen. Crossiety heisst die App und es geht also um Nachbarschaftshilfe. Das Vorbild ist Nextdoor. Die App ist aus den USA, wie, wie so vieles. Also so Vernetzung von Einwohnern von einer Stadt oder von einer Gemeinde, von einem äh, Quartier. Und ja, ein Schweizer Gemeindewesen ist ja schon etwas sehr Spezielles. Ich denke, das wäre jetzt vielleicht für die Amerikaner äh, nicht so äh, optimal. Also ich finde, da braucht es schon wirklich eine Schweizer Lösung Und darum eben, Cross-Site ist seit fünf Jahren am Start. Da kannst du dich anmelden mit deinem Namen und dann gibst du die Postleitzahl in von deiner Gemeinde und dann äh, sieht man dann, wer da schon dabei ist. Also einfach innerhalb von der gleichen Postleitzahl. Ich habe das einmal bei mir gemacht. Da sind 26 Leute und wir haben ähm, gut etwa 4'200 Einwohner. Und die 26, da muss ich sagen, da kenne ich keinen einzigen. Aber ich könnte jetzt jeder Person einfach mal eine Nachricht schreiben.
1: Also ganz früher hat es ja die, die Gemeindekurier gegeben, die, die Zeitungen, mhm. wo die Gemeinde die Gemeinden Gemeinde die sind dann aufs Internet transferiert worden als, als Webseite von dieser Gemeinde. Und jetzt kommt es eine Art WhatsApp-Gruppe für eine Gemeinde. Äh,
3: ja, das geht auch darum, dass eben auch eine Gemeinde zum Beispiel Informationen an die Einwohner, die Einwohnerinnen verteilen über den Kanal. Man kann natürlich auch eine eigene Gruppe erstellen, zum Beispiel für ein Quartier oder für eine Genossenschaftsüberbauung, wo ich wohne. Da könnte man dann sagen, ja, da kannst du ja gerade auch WhatsApp nehmen oder Facebook. Da ist das Argument jetzt, dass eben äh, cross nicht Daten auswertet, also für personalisierte Werbung oder Tracking macht. Also der Datenschutz ist besser und die Nutzerdaten bleiben in der
1: Schweiz. Also besserer Datenschutz, als man sich das von Facebook und WhatsApp gewöhnt ist, hat so sonst noch Vorteile?
3: Ich habe das einmal ausprobiert, was man sonst noch alles machen kann. Und bei mir ist das Problem, dass eigentlich bei allen Funktionen die Meldung ist, ist, in deiner Gemeinde noch nicht aktiviert. Es ist so, dass Cross-Site gemeinde mitmachen. Das ist eigentlich das Geschäftsmodell, dass die Gemeinde äh, zahlt. Meine Gemeinde ist da offensichtlich nicht dabei oder noch nicht. Ich habe mit dem Joel Singh geredet. Er ist Chef von CrossCity und er hat mir dann seinen Bildschirm mal geteilt, äh, weil er hat natürlich Admin-Zugang und er kann dann eigentlich auf, auf alle Gemeinden schauen, die mit dabei sind. Und so habe ich dann mal einfach in die Feeds gesehen. Und da gibt es dann zum Beispiel einen Marktplatz, da muss man sich eigentlich vorstellen wie ein Flohmarkt. Da hat zum Beispiel jemand das Kindervelo gesucht mit Sattel. Man könnte auch sagen, das ist so ein Stutti oder ein Ibis. Einfach halt wirklich sehr lokal. Also eigentlich idealerweise einfach so im Quartier. Dann kannst du es gerade beim Nachbarn holen. Äh, dann hat es eine Rubrik Dorfplatz. Da kann man sich so auf den neuen Stand bringen. Das ist jetzt am ehesten so da, wo eigentlich äh, die Behörden gemeint Mitteilungen herausgibt. Da habe ich zum Beispiel gesehen, eine Gemeinde, ähm, Gemeinde Mutatal, gesehen, ihren Vieh- und Warenmarkt angekündigt hat. Dann gibt es den Bereich Helfen. Das ist jetzt so die klassische Nachbarschaftshilfe. Da hat dann zum Beispiel jemand Computerhilfe für ältere Leute oder jemand hat zwei Enten fotografiert, die im Garten herumgerannt sind und über die App gefragt hat, wo gehören die Enten an Irgendwie halt zu einem Nachbarn. Und was man dann auch noch machen kann, also die Gemeinden, die dabei sind, äh, Umfragen, und da hat, wo ich das angeschaut habe, hat ein Gemeindepräsident von einer Gemeinde hat gerade so eine Umfrage gemacht, ob es nächstes Jahr soll ein Dorffest geben, weil dann das Dorf, ähm, Jubiläum feiert.
1: Also äh, die App hat einen Haufen Vorteil im Lokalen. Ich kann mir vorstellen, gerade wenn man jetzt zum Beispiel einen größeren Gegenstand wird, verkaufen äh, mhm. das ein Velo oder ein Kasten oder so, den will man ja nicht am anderen Ende vom Kanton oder von der Schweiz abholen müssen. Mhm. Wie kommt denn die entstehen? Es
3: läuft gut in den letzten Monaten und da ist auch ein bisschen die Pandemie äh, die Schuld. Also da haben sie profitiert, weil halt die Leute mehr die hype geblieben sind. Vielleicht haben sie auch mehr Zeit gehabt, so etwas auszuprobieren, so eine App. Und dann eben auch natürlich die Nachbarschaft, Nachbarschaftshilfe, also dass man vielleicht angeboten hat, für, um einkaufen zu gehen, äh, für ältere Leute. Das war ja vor allem vor einem Jahr so der Fall gewesen. Sie sind recht zufrieden, sagt de Joel Sing.
5: Gerade im letzten Jahr haben wir unsere Anzahl Kunden können Machen. Das war genial. Wir haben mittlerweile in der Schweiz über 70 Gemeinden und in Deutschland über 22. Wir gehen davon aus, dass wir bald die 100 Marken noch werden
3: knacken. Also 70 Gemeinden sind der BB Cross-Site. Wobei, man muss natürlich sehen, wir haben fast 2200 Gemeinden in der Schweiz. Also von dem her die Arbeit geht, glaube ich, nicht so schnell.
1: Also meinst du, das wird sich irgendwann mal durchsetzen, also dass die meisten Gemeinden die, die entsprechen?
3: Ja, ich ich denke schon, dass so etwas kommt. Ob es jetzt alle mit cross Society äh, arbeiten, denke ich nicht. Also das wäre ja auch nicht schweizerisch, oder? wenn alle es genau gleich machen würden. Es muss ja dann vielleicht äh, <lacht> irgendeine Gemeind X muss dann vielleicht gerade extra etwas anderes nehmen als Gemeinde Y, weil man sich vielleicht nicht so gerne hat. <lacht> <So lacht> Der de Kantonli-Geist auf ähm, Ja, Ja, äh, Ich denke aber, sie, ist, sie sind Vorreiter. Es ist gut, dass es so einen Schweizerdienst gibt, wo eben den gemeinde kennt, äh, wo eben nicht vergleichbar ist mit den USA, wo ja eben die Nextdoor-App herkommt. Also so das ist eigentlich ein Vorbild. Von dem wir sind sicher gut positioniert, auch als Geschäftsmodell passt sicher in der Schweiz, dass man eben nicht Geld verdienen, verdienen will mit Daten und Werbung, sondern einen Datenschutz verspricht und das Geld kommt dann von der Gemeinden. Und das ist natürlich, ja, da weiß man schon, wenn man mal in, in einer Gemeinde drin ist, dann ist das dann recht stabil, dann die, die, die rühren einem dann nicht gerade das nächste Jahr wieder raus. Also, dann dann, wenn man das schafft, hat man dann auch wirklich regelmäßigen Umsatz.
1: Was spielt der Netzwerkeffekt für eine Rolle? Also, wenn eben eine ja. Gemeinde angefangen hat, dass es einen Druck geht auf die anderen Gemeinden zu mitmachen oder dass es attraktiver wird, für die anderen zu mitmachen? Das
3: ist sicher groß denke ich. Also, äh, dass, ja, dass, wenn sich halt irgendwelche Gemeindepräsidenten sich treffen und die einen sagen, schau mal, da auf meinem Handy kann ich jetzt gerade jetzt eine Umfrage starten oder? und dann meine, meine Bewohnerinnen und Bewohner können das antworten ja wenn das jemand sieht und vielleicht denkt, ja und das wäre noch etwas. Also, ich denke, das ist schon nicht äh, zu unterschätzen. Was halt vielleicht so ist. Es ist, ja auch so die Idee, dass die Bevölkerung miteinander ins Gespräch kommt. Und ich habe ähm, vor ein paar Tagen mit einem, äh, einem Bekannten äh, geredet, der die App schon länger äh, braucht, in einer Solothurner Gemeinde. Also er macht da schon länger mit, auch in einem Verein publiziert er auch über diesen Kanal. Und er sagt jetzt schon, also bis heute sei jetzt das nicht passiert. Also dass dass quasi wirklich die Bevölkerung so sich austauscht es sei halt so ein reiner Mitteilungskanal, vor allem von der Gemeinde. Da ist dann halt die Frage, ob es denn da kann sein, oder? Das wäre ja eben schon die Idee, dass es auch so, dass der Nachbarschaftsaustausch gibt und nicht einfach einen weiteren Informationskanal neben dem gedruckten Amtsblättchen und der Gemeinde-Webseite also da, da sind sie wahrscheinlich schon auch am Beobachten, wie das läuft. Vielleicht, dass man da auch das ein bisschen wie kann, äh, steuern kann. Und ja, es ist natürlich dann auch, wenn es jetzt wirklich dann massiv wachsen müssen Sie dann natürlich auch schauen, dass wirklich äh, Ihre Technologie läuft. Also, dass dann nicht plötzlich eben Datenlecks auftauchen, wie bei Facebook oder so, weil dann ist dann der Kuh schnell ramponiert. Das muss dann auch stabil laufen. Ich denke, das ist schon noch eine Herausforderung, wenn dann immer mehr Gemeinden sind. Und natürlich gibt es auch noch Konkurrenz nebenan.de zum Beispiel, das ist aus Deutschland, die könnten vielleicht auch noch Lust auf äh, die Schweiz. Wobei Cross-Site selber ja auch in Deutschland schon ähm, etwa 20 Gemeinden hat. Also die expandieren auf Deutschland. Und dann wo wir noch sehen, dann gibt es natürlich noch die Firmen, die schon seit vielen Jahren zusammenarbeiten mit den Gemeinden, die so, die Webseiten gemacht haben. Da gibt es ja auch so Firmen, die spezialisiert sind auf so Gemeindes-Webseiten. Da könnte man mir schon auch noch vorstellen, dass da die eine oder andere Firma, ähm, wenn, wenn sie noch nicht auf die Idee gekommen sind, dann noch auf die Idee kommt, vielleicht so Nachbarschaftskommunikationsfunktionen anzubieten und quasi selber auch noch einzubauen auf die Webseiten und in einer App.
1: Feedback. Unsere Diskussion über Digitalisierung in der Schweiz ist äh, weitergegangen. Wir haben äh, nochmal Mail bekommen. Zum Beispiel von Kai. Er sagt, ein Problem aus seiner Erfahrung, er ist als Consultant unterwegs, ein Problem ist, dass Firmen sich mit anderen Firmen ständig vergleichen, wenn es um die IT infrastruktur geht. Und er sagt, äh, das bringt nichts, weil jede Firma ist wieder anders.
0: Das war äh, explizit jetzt eine Antwort gewesen auf etwas, was wir ja noch gefordert haben. Oder wir wollten auch noch ein bisschen mehr aus der Privatwirtschaft gehören, weil wir so das Gefühl haben, dass es durchaus dort auch Digitalisierungsprobleme gibt, nicht nur, wenn es um den Bund geht. Und der Kai, der eben als Consultant arbeitet in diesem Bereich, hat da Erfahrungen damit. Ähm, ich finde, der Punkt, den er eigentlich noch aufleischet, den ich fast noch wichtiger finde, ist, dass er den Eindruck hat, dass mindestens in den einen Unternehmen so Digitalisierungsprojekt vor allem von der IT her getrieben werden, oder? also dass die IT-Abteilung etwas verbessern möchte, etwas ändern möchte, dass aber auf Geschäftsleitungsebene so ein als, ja, jetzt wenn die von der IT wieder etwas machen behandelt wird oder und dass dann eigentlich Zielkonflikte entstehen, dass die IT-Abteilung vielleicht das mehr so aus Eigeninteresse macht, weil das ihnen das Leben einfacher machen würde, dass es aber vielleicht eigentlich mit der Strategie strategische Ziel vom Unternehmen als Ganzes gar nicht direkt einen Zusammenhang hat. Und er sagt, das wäre natürlich zentral, oder? dass eigentlich das Unternehmensziel muss sich ausrichten muss, dass man auch einen konkreten Vorteil hat von einem Digitalisierungsprojekt und das dann eben von oben und dass auch mit den entsprechenden Ressourcen und entsprechender Aufmerksamkeit umgesetzt wird. Und dass es nicht so Digitalisierung um der Digitalisierung willen äh, ist, wo dann vielleicht auch ein
1: ich könnte mir vorstellen, dass das vor allem bei KMU ein Problem ist. Bei den grossen Unternehmen habe ich den Eindruck, die arbeiten eher so Hand in Hand mit Unternehmensberatern, Unternehmensberaterinnen zusammen. Dass die, äh, es gibt auch Firmen, die das äh, zusammen anbieten. das also zuerst eine Analyse von den Geschäftsprozessen und nachher Bietet es auch die Umsetzung an, die technische Umsetzung?
0: Ich glaube, da muss man sicher schon auch noch ergänzen. Bei der ganz Grossen gibt es sicher auch eben dann Sachen, die bremsen, oder? Wenn ein Unternehmen sich gewisse Abläufe gewöhnt ist oder in einem bestimmten Marktsegment tätig ist oder so und wenn Digitalisierungsvorgänge das vielleicht hinterfragen, oder? Dann bedeutet das schon auch, dass sich das Unternehmen umstellt und vielleicht eben an andere, ganz andere Abläufe denkt oder an ganz andere Kundensegmente. Gedacht. Also die Art von Disruption, wo dann natürlich auch auf Unternehmens-, also auf Geschäftsleitungsebene muss erkannt werden und wo muss gefördert werden. Oder? Also wo ich dann wie das Gefühl habe, wenn es einfach nur so darum geht, Prozesse zu optimieren im eigenen Unternehmen, dann wird es vielleicht dann wieder eben zuträgt, dann tut man zu sehr einfach bestehende Prozesse Transfo also abbilden, statt die wirklich zu transformieren. Also ich glaube, auch grosse Unternehmen sind dort gefordert, nicht nur, nicht nur die kleinen.
1: Ein weiterer Punkt, den der Kai aufgebracht hat, seiner Meinung nach, also sein Eindruck ist, dass bei vielen Unternehmen zu wenig qualifiziertes Personal hat für die Digitalisierung
0: ich denke, das ist wahrscheinlich allgemeines Problem, oder? Eben, wir haben es jetzt im Zusammenhang mit dem Bund haben wir es schon angesprochen und das ist wahrscheinlich auch für Unternehmen nicht leicht, gute Leute zu finden. Und ich habe vielleicht in dem Zusammenhang gerade noch eine Idee ähm, weitergeben, die der Hörmi äh, gebracht hat. Also es ist auch nicht eine Idee von immer, hat die von Bruce Schneier, was ja so ein bekannter ähm, Sicherheitsspezialist ist, wo ähm, verglichen mit Anwalt, wo es ja üblich ist oder wo viele Anwalt gerne mal pro bono schaffen, Also eben nicht gegen Geld, ähm, sondern etwas, äh, wo sie einfach ihre Zeit geben oder einen Teil von ihrer Zeit gratis geben, um für äh, Organisationen zu arbeiten, wo sich, ähm, die sich die Anwälte zum Beispiel nicht leisten können. Und der Schneier schlägt vor, dass so etwas auch im IT-Bereich geben könnte. Dass es wie so am Anfang von einer IT-Karriere, dass man es Weilelang lang noch pro bono arbeiten, eben zum Beispiel für ähm, den Bund oder für Organisationen, wo sich ein, ein profimässige IT-Leute nicht können leisten können. Und äh, die Idee dann wäre, dass eben mehr Kapazität da ist und dass das umgekehrt dann in einem CV von so einem IT-Ingenieur oder Ingenieurin dann auch gut aussieht. oder wenn dort drin steht, ich habe noch ein Jahr, zwei äh, pro bono gearbeitet. Das finde ich noch eine interessante Idee, wo das die Idee, die wir, glaube in der letzten Ausgabe äh, erzählt haben, von so einem Sabbatical, wo man beim Bund kann machen kann, wo das vielleicht noch ein bisschen ergänzt und auch ausweitet auf äh, den privaten Bereich.
1: Ein weiterer interessanter Punkt, den Hermi aufgebracht hat, ist, äh, er macht einen Vergleich zwischen dem Schulhausbau und Softwareentwickler Und er sagt, äh, wenn man bei einem Schulhaus das schlecht macht und, und dann hat man am Schluss ein schlechtes Schulhaus, ja, und dann betrifft's halt die Leute, die dort in die Schule gehen. Aber äh, wenn, wenn man das mit Software Fehler macht, zum Beispiel bei einem E-Voting-System, dann hat das Ganze eine andere Dimension. Dann geht es eigentlich letzten Endes um unsere Demokratie.
0: Da hat er natürlich recht, ähm, aber vergleicht da auch ein bisschen mit Äpfel mit Bier. Es gibt ja sicher auch kleinere Digitalisierungsprojekte, die auch gut wären, wenn man die machen würde, die aber jetzt nicht alle betreffen würden, wie so die grossen E-Voting und Patientendossier und, und E-ID und so. Aber natürlich bei den grossen, die uns alle betrifft, dort müssen wir natürlich ähm, schauen, dass das dann auch gute Systeme sind, die gebaut werden. Und hören wir dann davon, wie eben Transparenz wichtig ist. Und das ist ein Punkt, wo der Mar Markus auch angesprochen hat, nämlich Transparenz, würde ich sagen, hat direkt mit Vertrauen zu tun. Oder? Und der Markus redet auch davon, dass es eben wichtig ist, dass man Vertrauen hat. Und was ich an dem Argument noch gut finde, ist, dass Vertrauen eben auch immer zwei Seiten hat. Oder? Jemand macht etwas, man muss der Person vertrauen oder dem der Bund zum Beispiel oder einem Unternehmen, aber es ist auch auf der anderen Seite, oder? auch die Bevölkerung muss dann bereit sein, einem Bund zu vertrauen. Und das ist zum Beispiel bei etwas wie E-Voting sehr, sehr anspruchsvoll, weil es Wahnsinnig schwierig ist, nachzuvollziehen, ob denn das System, das jetzt da vorgeschlagen wird, wirklich auch gut ist, oder? Das ist häufig etwas, das dann nur noch Spezialistinnen und Spezialisten verstehen, ob das jetzt wirklich gut ist oder nicht. Und beim E-Voting haben wir eigentlich ein Neg Beispiel erlebt, oder? Wo ein System gebaut worden ist, wo man sozusagen ums Vertrauen von der abstimmenden Bevölkerung geworben hat und wo dann die Experten gekommen sind und gefunden haben, hey, das ist im Fall gar nicht gut und nicht wirklich vertrauenswürdig. Ähm, ich finde, da muss man aber auch das Gegenbeispiel oder die, die Corona-Tracing-App erwähnen. Das macht auch den Hörmi, wenn ich es richtig im Kopf habe. Er nimmt das, glaube ich, auch als ein Positives Beispiel. Dort ist es gegangen. Oder? Dort hat man ein System gebaut. Man hat das sehr transparent gebaut. Man hat sehr mit vielen Leuten zusammengearbeitet, auch international. Und hat dann ein System angebracht, das wo, wo verhebt, oder, wo gut ist. Und Dort ist dann aber immer noch eine Frage der Leute, ob sie dann bereit sind, dem System Vertrauen zu schenken. Oder? Also es ist dann, auch wenn man es wirklich sehr transparent und sehr gut macht, ist es dann immer noch schwierig, wirklich das Vertrauen von genug Leuten zu gewinnen. Oder? Und ich glaube, bei der Corona-Heb hat man das ein bisschen gesehen. Oder? Da haben ja weniger Leute haben die installiert, als man ich, ursprünglich gehofft hat. Was wahrscheinlich einerseits mit Vertrauen, andererseits vielleicht auch mit, man weiß nicht so recht, ob sie wirklich etwas nützt, zu tun hat. Das ist noch schwierig, um das jetzt einfach nur im Vertrauen zuzuschreiben. Aber ich finde es noch ein wichtiger Punkt, weil es eben zeigt, dass nicht immer alles nur mit Schuld vom Bund oder vom Unternehmen ist, sondern dass auch die Leute selber, die Bevölkerung vom Land selber, muss bereit sein, so einen Digitalisierungssprung zu machen.
1: Für, für jemanden, der nicht aus der Informatik kommt, ist natürlich nicht ganz einfach zu um verstehen, wie die Corona-App äh, funktioniert und warum das die sicher ist, so sicher wie sie kann sein. Und äh, die gleichen Leute hören dann ständig von Hackerangriffen von Facebook, mhm. wo Daten gestohlen werden im großen Stil. Ja, natürlich verlieren die nachher das Vertrauen in grundsätzlich
0: in, in so einen Äpfel. Absolut, das sind wir auch wieder gefordert. Oder? Wir haben uns dort, also du spezifisch, oder, hast du dieses Maulfusschen mit der tracing und immer wieder erklärt und erklärt und erklärt, wie die funktioniert. Das muss man halt machen, oder man muss erklären, wie sie funktioniert, in der Hoffnung, dass die Leute dann verstehen, wie sie funktioniert und dann können sie selber entscheiden, ob das vertrauenswürdig ist oder nicht. Also es ist ein komplizierter Prozess, glaube glaube ich, kann man sagen. Oder? Und wenn man jetzt einfach zurücklehnt und sagt, der Bund macht es irgendwie nicht richtig, dann habe ich das Gefühl, dann haben wir es noch nicht gelöst, das Problem. Sondern es betrifft irgendwie viel mehr Leute, als man vielleicht denken würde.
1: Wir sind am Schluss von dem Podcast eigentlich
2: schon fast ein Nostalgie-Podcast.
1: Schreibmaschinen, Fax und Teletext, was definitiv gleich geblieben ist, sind ist Pollenallergie.
2: Genau, und gemessen wird ja, wie wir gehört haben, heute auch noch wie vor 60 Jahren. Also da ist die Nostalgie noch stark gewesen. Aber in der nächsten Woche schauen wir dafür wieder weit nach vorne in die Zukunft. Dann geht es nämlich um die neueste Art von Verschlüsselungstechnologie und was die alles kann möglich machen Bis dann eine gute Zeit und
1: bleibt gesund. Ade miteinander.